0: Left and Right presenta Bitácora de Guerra Un podcast de largo aliento Cuando nos forman Todos los niños se empiezan a burlar de mí Toda la escuela se empieza a burlar de mí Yo tuviera una estatura medianamente Dentro de las normas y pues según esto poder ser feliz, ¿no? Ese sombrerito de charro que se pone cuando tomo blanco Cuando empieza a dar la vuelta olímpica en la cancha del Azteca Yo se lo di Bitácora de guerra Un podcast de largo aliento Bienvenidos Hola, qué tal amigos? Los saludo una vez más en esta nueva semana de Bitácora de Guerra y les quiero agradecer mucho sus comunicaciones y que tengan contacto con nosotros. En verdad, créanme, para nosotros es muy importante saber qué es lo que piensan, qué es lo que sienten cuando escuchan Bitácora de Guerra, qué es lo que quieren escuchar, las recomendaciones, las críticas, todo, todo, todo. Se vale aquí todo lo leemos y a todo le ponemos atención y tratamos de que sea un podcast que les guste y que les interese cada semana. Y sí, work, 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 trabajo, trabajo, trabajo. Cuando tienes una discapacidad, muchas veces ser incluido en la planta laboral de alguna empresa o, o de cualquier trabajo, muchas veces se complica. Creo que para poder vencer esa complicación tiene que ser de actitud. Si llegas con la actitud de que va a ser tu trabajo al momento en el que llegas a pedirlo, de que tú te vas a lograr ese puesto, el que has pensado, en el que has soñado, si dejas el no por un lado y vas por el sí, como dice Itali, créeme que lo vas a lograr yo a lo largo de, de mi discapacidad y de todos estos años me ha gustado trabajar, siempre me ha gusta trabajar, desde niño, desde chamaco, una de las experiencias que, que me hizo eh, valorar el trabajo valorar las horas de dedicación y valorar el esfuerzo fue cuando en primer año de prepa pues reprobé, reprobé unas materias, me fui a Extraordinario y en casa pues me regañaron, mi mamá me regañó y me dijo ¿sabes qué, Daniel? Yo no voy a pagar esos extraordinarios porque yo ya pagué la colegiatura de cada mes. Yo ya pagué la oportunidad que tú tuvieras escuela y tú no la aprovechaste. Entonces, pues yo no sé cómo vas a hacer para pagar esos extraordinarios porque no se vale que tus papás están haciendo ese esfuerzo y dedicación y tú pues no le estés echando ganas a la escuela. Pero la verdad, no sé, tenía que 15 años tal vez y no se me ocurría nada, no se me ocurría de dónde podría yo sacar dinero. Obviamente los domingos pues ya no alcanzaban para pagar esos extraordinarios, eran tres a los cuales yo le tenía que poner atención para que pudiera pasar de año y no ir arrastrando esas materias de los extraordinarios junto con un amigo Cristóbal pensamos él también tenía que pagar extraordinarios y igual sus papás también le dijeron pues yo no te voy a pagar extraordinarios yo no sé de dónde le vas a hacer para sacar ese dinero y juntos pensamos lo más fácil lo más rápido ahorita es pues pongámonos a lavar coches pues órale, va, oh, no, pues yo tengo una cubeta, tengo los trapos, él puso el jabón, y nos salíamos a lavar los coches. La verdad, afortunadamente se nos ocurrió irle a lavar los coches a los papás de nuestros amigos. Entonces nos íbamos a una colonia donde vivían varios amigos, allá en Querétaro, y pues llegábamos, le decíamos, oiga, este, está tu mamá, ¿no? Que sí. Oiga, señora, pues mire, fíjese que queremos lavarlo de su coche estamos cobrando 20 pesos creo que cobrábamos si no mal recuerdo creo que 20 pesos o 15 pesos cobrábamos por lavar el, el coche y esto lo estamos haciendo para pagar los extraordinarios, porque pues, no pasamos el año y tuvimos que, que juntar este dinero, la verdad muchos papás nos ayudaron y nos daban sus dos, tres coches que llegaban a tener, o el de sus trabajos y todo, y así fue como lo hicimos la verdad, juntamos buena lana buena, buena lana, que ya después hasta nos sobraba dinero como para irnos a desayunar, y pues te va gustando, nos va gustando el dinero y yo era mi propio jefe, no había problema de que me discriminaran o algo no nada más que fue actitud con la que yo pude vencer ese miedo de no poder conseguir el dinero y pagar mis extraordinarios otro de los trabajos que también pude tener de chamaco fue una, una empresa que imprimía toda la publicidad que llegaba a querétaro un amigo nuestro rafael cárdenas su papá era el dueño y pues en el verano también nos daba trabajo la verdad, nos trataban bien, éramos recomendados, no había problema, el señor nos decía, pues para no tenerlos como en casa de ociosos, pues vénganse a trabajar, no hay problema, y ahí nos, nos ponían, nos enseñaban, más que trabajo, era como aprendizaje, la verdad, yo sí, sí me, me encantaba, y al final de la semana, al final de los 15 días, pues nos daban una, un, un dinero, nos daban nuestro talonario, que, que, con el que este, recibíamos esa lana. Entonces siempre, siempre me gustó buscar trabajos. No tenía miedo ni empacho en pedirlos ni en buscarlos. ¿no? Siempre pensaba yo que al trabajo que, que quería lo iba a lograr y lo iba a conseguir. Me encanta tener dinero. Me encanta gastármelo en lo que yo quiero y compartirlo con, con los míos. Una amiga de la universidad me invitó a trabajar en el Tianguis de Coches del Sur éramos los encargados de vender la cerveza y todas las bebidas que se, se preparaban al contarles yo esto pues no había tenido ninguna bronca de, de trabajar. Los primeros, pues yo era mi autoempleaba. El segundo era pues conocido, el papá de un amigo. Y el tercero trabajo, pues, era este, mi amiga de la universidad. Era fue quien me metió a trabajar a este tiempo. Ella era la, nuestra jefa. Y ella era la encargada. Entonces no hubo ningún problema. Ningún problema para poder nosotros trabajar ahí. No me había enfrentado yo a un trabajo por así decirlo real y en el que yo pudiera ser discriminado o en el que me vieran distinto por mi condición de acondroplasia por esta discapacidad yo no tenía ese conocimiento o ese contacto con ese tipo de, de trabajo o con ese tipo de experiencia alguna vez también en la universidad fui a pedir trabajo a Blockbuster hice los exámenes me quedé y me dijeron: comienzas mañana, y al otro día que llegué, ahí fue donde yo sentí que aquí había gato encerrado, que aquí había una discriminación que querían tapar, sin decírmela. Llegué al siguiente día ya para presentarme en este blockbuster acá en Villacuapa. Y me dijeron: ¿Sabes qué, amigo? Este, perdónanos, discúlpanos. La plaza se canceló, ya no se está ofreciendo el trabajo, este hubo un error sales desilusionado, que no, no voy a tener ese trabajo. Pero en el fondo yo sabía por qué era. Yo sabía el por qué era que no tenía ese trabajo, no sino que a la persona que me hizo los exámenes no hubo ningún problema, sino yo creo que sus jefes o algo. Cuando ya me vieron, dijeron, no, pues cómo crees, gallo? Cómo crees que va a haber una persona con discapacidad aquí? Eso es lo que yo pienso, porque nunca, nunca, nunca me lo aclaran y yo tampoco lo pregunté sin experiencia y sin nada, pues yo me dicen, sabes que no, no vas a tener ese trabajo, pues bye, bye, adiós. Y así salí, me salí, después alguna vez también apliqué para un call center y también me quedé, cuando yo salía de la casa uh, en las mañanas uh, en busca del trabajo, mi mamá decía, tú piensa que ya tienes ese trabajo. Tú siempre sientes que ya es tuyo esa plaza. Y creo que sí, creo que vale mucho esa actitud con la que uno enfrenta las cosas. No pensar en el que por mi discapacidad no me lo iban a dar, no pensar en el que si me veía feo, si me veía mal, no me iban a dar el trabajo. Ya una vez cuando terminé la, la universidad, fui a pedir trabajo en Televisa, en TV Azteca, en estaciones de radio y todo. Donde me quedé, la primera vez fue en TV Azteca. Tenía que yo estar en el departamento de vestuario, eh, recibir y dar a los actores lo, lo que utilizaban para las telenovelas. La verdad, Fui un día y al siguiente día nomás fui a dar las gracias. No me gustó, pero no me gustó a mí. No quiero, no me gusta esto, no me apasiona estar acomodando zapatos y eso. Y no tenía nada que ver con la discapacidad. Esa era la, la plaza que estaban ofreciendo. Solo que yo pensé que que al ser TV Azteca dije, entro, no importa como sea el trabajo, sino que yo ahí adentro voy ir escalando y voy buscando la forma o en la que yo quiera llegar al departamento. Yo buscaba algo más creativo, algo más operativo, no tanto de estar ahí como acomodando el calzado y el vestuario de las telenovelas de TV Azteca. Entonces fui a dar las gracias y bye. Y después fui a Televisa Radio a presentar mis prácticas profesionales y ahí caí como pez en el agua. Una vez que me aceptaron, ya he hablado aquí de, de Juan Ortega, que fue el que me mandó al programa El Hueso. Me ofrecieron después de esos seis meses ya quedarme con contrato y ahí es donde una vez más reafirmo que esto es cosa de actitud. Yo desde el primer día que entré a Televisa Radio dije yo entro aquí y no me van a sacar. Ahora sí que no, no me van a sacar. Yo entro porque tengo el hambre, tengo las ganas de querer trabajar en esta estación de radio y ahí nunca 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 sentí algo de discriminación sentí algún problema que me vieran feo que me negaran el acceso a algún lugar no sé si lo llegaban a platicar mis jefes no sé la verdad nunca me di cuenta pero a mí que me hicieran algo o que yo me diera cuenta eh, tras bambalinas, por decir, tras a, atrás de la cabina o algo, jamás, jamás. Al contrario, siempre trataron de impulsarme y yo siempre di todo lo mejor de mí hasta que terminé mi, mi época ahí en Televisa Radio como productor de un noticiero, que era lo que yo quería al final de cuentas. Entonces, sí es una cosa de actitud. Y hoy quise tocar este tema del trabajo 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 porque veo que en redes sociales está la discusión de medio metro de este cuate que tiene también a Condroplasia y que está con el sonidero pirata y que hubo problema entre ellos y ya llegó otro medio metro para suplantarlo y el chiste es que ahí andan no cada quien hace su lucha la verdad pero no sé a lo mejor están en desacuerdo conmigo a lo mejor no estoy bien como lo pienso pero así lo pienso ese tipo de cosas no me agrada ese tipo de cosas en el que se valgan del tamaño de una persona para darles el trabajo como puede ser un payasito como puede ser el enanito del circo y eso no estoy de acuerdo yo siempre dije yo nunca voy a aceptar un trabajo en el que sienta yo denigrado por mi estatura nunca voy a aceptar un trabajo en el que por mi estatura cause algo jamás lo voy a aceptar. Y creo yo que algunas personas con discapacidad encuentran en estos sitios ese trabajo, porque a lo mejor les han dicho no en otros trabajos y llegan y aceptan esto que les puede tocar como medio metro. Pues está chido. El chavo le gusta el baile y todo, pero no creo que sea la forma de él con la que pueda llegar a trabajar. Yo creo que tiene mayores capacidades y pudiera llegar más lejos que dedicándose a bailar y haciendo una burla de por su estatura bailando como el chavo del 8 o como la chilindrina o como estos personajes de la televisión mexicana creo que sí es una cosa de actitud y ahora que tengo este podcast de bitácora de guerra he visto otras personas con la condroplasia también que están aquí en las redes sociales. Ahí está Cielo, que es esta chava que es nutrióloga y tiene su canal de miles de personas que la están siguiendo. Un trabajo muy distinto y muy recomendable y muy aceptable. Insisto, a lo mejor me equivoco. Estoy hablando desde mi posición, que siempre ha sido buena. Estoy hablando desde una posición de confort, quizás, pero es lo que pienso. Bien se pudieran dedicar a otra cosa estas personas que para mí están siendo denigradas tan solo por el hecho de tener acondroplasia o estar bajitos o estar gorditos o estar con una discapacidad. Soy Daniel Guerra y esto es Bitácora de Guerra. Left Wright Right presentó